0: będzie dobra rozmowa, jak każda poprzednia i każda następna, założymy się. Agnieszka Kołodziejska. I Wojciech Hra. Dzisiaj o miłości dojrzałej i od razu muszę powiedzieć, że pomysł wyszedł od Wojtka. Nie wyszedłby chyba ode mnie, bo kiedy powiedziałeś mi o tym pomyśleć, to ja od razu ci powiedziałam, ale co my wiemy o miłości dojrzałej? Dlatego, że od razu skojarzyłam miłość dojrzałą z dojrzałym wiekiem. A chyba nie do końca o to chodzi, prawda?
1: Ale intencją w ogóle tej rozmowy dla mnie był dojrzały wiek, bo faktycznie ona wyszła ode mnie, a tak naprawdę wyszła z portalu psychologicznego, czyli psychologii pozytywnej, którzy wrzucili zdjęcie, a właściwie grafikę seniorów, dziadków, siedzących sobie na ławce, trzymających się za rękę i okazujących sobie czułość od tego właściwie wyszedł cały pomysł, czyli że porozmawiać trochę o tym jak okazywać sobie czułość, namiętność w wieku gdy nie mamy 30 lat a później później wkroczyli słuchacze Mhm. Którzy pokazali znacznie szerszą perspektywę.
0: No właśnie, bo ja jestem zaskoczona bardzo. Spodziewałam się, że większość wiadomości głosówek, które przyjdą do tej rozmowy i w tym temacie to będą wiadomości od kobiet, bo my bardzo często mężczyzn posądzamy o brak takiej inteligencji emocjonalnej i o to, że nie potrafią okazywać uczuć albo o tych uczuciach mówić. Natomiast większość głosówek, które do mnie przyszły, była głosówkami od mężczyzn. Jestem bardzo zaskoczona, ale Mile, to jest dobre zaskoczenie i oczywiście te głosówki dzisiaj w tej rozmowie na pewno usłyszycie. Robiliśmy też sądy na Instagramie, zadaliśmy kilka pytań, więc, no więc zacznijmy dobrą rozmowę o miłości dojrzałej.
1: A skoro mam o niej rozpocząć, to może zacznijmy właśnie od głosu słuchacza, który podpowie nam czym jest miłość dojrzała. Pierwszy raz się nagrywam, ponieważ temat dosyć ciekawy. Dojrzała miłość. Dojrzała miłość jest wtedy, kiedy to jest tak naprawdę kwintesencja uczucia. To jest moment, kiedy e, zwłaszcza w trakcie konfliktów jest rzeczą podstawową rozwiązanie tego konfliktu, bo źle się w tym czujemy, a nie okazją do cichych dni, gdzie konflikt powoduje nasze złe samopoczucie, a rozwiązanie jego daje nam radość. Te myśli o tej osobie powodują, że nasz dzień jest piękniejszy, że bliskość tej osoby powoduje, że czujemy się najzwyczajniejszy cię
2: bezpieczni. I, I myślę, że tu też głównie chodzi też o, o brak konfliktów, po prostu.
1: To piękne.
0: Brak konfliktów, yy, czyli trochę rozsądek.
1: Ale też taka miłość nieswochowana. Mhm. Znaczy ja myślę sobie, że to jest w ogóle bardzo ładna definicja tego, co pan słuchacz Sławek powiedział. A mianowicie, że w momencie, kiedy pojawia się konflikt, pojawia się głównie nastawienie i radość z tego, żeby go rozwiązać. Ani żeby go wyskalować i wprowadzić dystans. I to jest chyba faktycznie jakby jeden z tych elementów, który można podpiąć pod no właśnie, dojrzałą, czyli być może trochę mniej burzliwą miłość.
0: To jest też chyba tak, że w dużej mierze zależy to od naszej osobowości, wiesz, są osoby, które na konfliktach budują swoje związki, na konfliktach budują swoje życie i myślą sobie, albo ja mam rację, albo nikt. W związku z tym no, źle się dzieje w takich relacjach rzeczywiście, kiedy chcemy udowodnić swoją rację i i mi, wiesz, bo mimo wszystko każdy z nas chyba miał chociaż jeden taki epizod w życiu, czy w swoim związku, że ja mu kurwa pokażę. Nie, to tak nie będzie. Nie, ja się teraz swochuję. Ja potrafiłam się na przykład w moich związkach nie odzywać po kilka dni, żeby pokazać, jaka jestem zła, jaka jestem swochowana i że albo będzie, przepraszam, albo nie będzie w ogóle niczego. I tak sobie dzisiaj z perspektywy czasu myślę, Boże, jakie to było głupie, mhm. jakie właśnie niedojrzałe. Tylko co z ludźmi, którzy po prostu tacy są? Wiesz, to, to, to chyba nie można liczyć na to, że każdy dojrzeje do pewnego rodzaju um, sposobu bycia w związku i w relacji. Tak mi się wydaje, że niektóre osoby chyba mają gdzieś tam to zblokowane, jak, jak, jakieś takie ustawienie o, fabryczne od,
1: odkliknięte. A ja wiesz co, myślę, to jak w ogóle teraz powiedziałeś o tym, czy każdy do tego dojrzeje, to właściwie teraz pomyślałem, że miłość dojrzała jest też wtedy, kiedy razem pracujemy nad tą miłością, tak? znaczy, Czyli, że razem idziemy w kierunku rozwojowym, razem szukamy możliwości rozmowy, tego, żeby, żeby no właśnie nie robić my way or highway i nie robić jakby albo po mojemu albo e, albo wcale tylko dokładnie uczyć się siebie nawzajem. To w ogóle jest chyba taki w ogóle bardzo ładny moment, żeby sobie dokładnie trochę wprowadzić ten element no właśnie dbałości o tą drugą osobę i poszukiwania Pomysłu, w jaki sposób możemy się dzięki sobie nawzajem bardziej uczyć, rozwijać, wspierać.
0: Tylko jak powiedziałeś o tym dbaniu o relacje, to ja z kolei mam coś takiego, że um, od lat to powtarzam, może mi się to zmieni. Od lat powtarzam, że miłość nie wystarczy, żeby związek się udał. I żeby on przetrwał. To jest za mało. Miłość to jest moim zdaniem Aha. za mało. To, to oczywiście to przeczy tym wszystkim takim pięknym hasłom, że miłość, wszystko że w ogóle. Nie poddamy się. U mnie bywało tak, że miłość nie wystarczyła, że były tak duże różnice osobowości, charakterów, oczekiwań, celów życiowych, że to się po prostu nie udawało. I ja tak sobie czasem myślę, nie wiem czy to nie jest za ostre podejście, być może jest, że Kurczę, albo coś działa, albo nie działa. Nie jestem pewna, czy, czy powinno się pracować, um, kiedy coś naprawdę nie działa. Wiesz, chodzenie na kompromisy, to jest, dla mnie kompromis jest taką rzeczą, która nie przynosi zadowolenia ani jednej, ani drugiej osobie, prawda? Mhm. Bo to jest gdzieś coś po środku. Ty chcesz A, ktoś chce Z, a spotykacie się w G. Mhm. Mhm. Takie to jest trochę, kurde, ani mnie po drodze, ani tobie po drodze. No i, yy, i trochę tutaj jestem na, na takim rozstaju dróg. Trochę w rozkroku tutaj stoję, wiesz, w tej kwestii od bardzo wielu lat.
1: No dobra, to kompromis jest z definicji zły, bo najczęściej jest zgniły. Czyli jeżeli weźmiemy sobie prostą rzecz, jedno lubi jeździć nad morze, drugie jeździ w góry i w ramach kompromisu... Spotkajmy się w Łodzi. Spotkajmy się w Łodzi, no to to na pewno nie jest złe, tak? Ale na przykład negocjacji jest coś takiego jak wymiana korzyści, taka strategia negocjacyjna, czyli w jednym roku pojedziemy w góry, w drugim roku pojedziemy nad morze, tak? I to już jest OK Lub pojedziemy, nie wiem, do Hiszpanii, gdzie w jednym miejscu są góry i morze. Albo do Chorwacji, tak? Mhm. Czy są takie kraje na, na świecie, nie wiem, Francja też, nie, nienawidzę ich za to, które mają w jednych miejscach dokładnie te, te same rzeczy i można tego, można tego szukać. Jak teraz w ogóle o tym mówisz, to, to to jest temat, który ja bardzo często lubię przypominać. Relacja jest osobnym bytem w ogóle. I to jest trochę tak, jak zakładasz spółkę, to powinieneś sobie założyć, Pamiętaj, że że jest dwóch wspólników i spółka, która jest osobnym tworem. I w tej spółce ci wspólnicy zadają sobie pytania, dobra, najpierw jest to, co jest dobre dla spółki, a później jest to, co jest dobre dla wspólników. Ja totalnie wierzę, że w relacji jest tak samo. Mhm. Relacja jest osobnym tworem. To jest spółka z o. Może być totalnie z O, Znaczy jakby w kategorii odpowiedzi ograniczonego z, jakby zaufania, a nie odpowiedzialności może. Więc to jest, jakby, to, to jest totalnie. Natomiast najpierw jest pytanie, co jest dobre dla relacji, a później co jest dobre dla nas. I oczywiście, tak samo jak, będzie w, jak, jak w biznesie, jeżeli podejmujemy zbyt dużo rzeczy, które są dobre dla spółki, a nie dobre dla nas, to w końcu ta spółka się rozpieprzy. Tak samo pewnie w relacji jest, jeżeli będziemy robili coś wbrew sobie, wbrew swoim wartościom, to będzie trudno. To ładne, ale, co powiedziałeś, to do mnie mówi. Ale w ogóle jakby zapamiętanie, ja mogę powiedzieć, to, to wszyscy moi koledzy, te, te terapeuci, którzy zajmują się terapią par, oni zawsze mówią na początku terapii par, przedmiotem terapii par jest relacja, a nie wy. Tak? My w ogóle nie pracujemy nad wami, pracujemy nad tym, co razem budujecie i co razem tworzycie. To jest bardzo ciekawe, bo oni zawsze też mówią, że to jest bardzo ciekawe, bo na, jak pary przychodzą na terapię parto w pierwszej chwili mówią, chcielibyśmy trochę pójść do mediatora, czyli żeby ktoś z zewnątrz powiedział, ja mam rację, a on jest taki i taki, albo ja mam rację, a ona jest taka i taka. A oni mówią, nie, w ogóle to, ja, ja nie jestem tutaj po to, żeby zająć stronę, ja jestem po to, żeby wam pokazać perspektywę, ale tak długo... Jak nie wyciągniecie relacji jako osobny byt i nie powiecie sobie, pracujemy nad relacją, nad naszym związkiem, a nie nad sami sobą i, i tego, jak my w tym funkcjonujemy, to się to po prostu nie uda. Ale to trochę, jakby, wrzucając taki wątek gdzieś z boku, jednakże z perspektywy moich kolegów wykształcenia i wielu innych. No rzeczy, wiesz, które z tym trochę
0: stoi. z boku, a trochę nie z boku, bo przed chwilą y, słyszeliśmy Sławka, który y, trochę, jakby, uświadamia, że. Jednak rozsądek w relacji się przydaje. Czy to, w, wiesz, no, głównie w tej właśnie dojrzałej relacji, że jakby dojrzała relacja y, dwukropek i po dwukropku pojawia się między innymi rozsądek. No, nie? No, 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 no wiesz, no dojrzała relacja to też często jest w jakiś sposób dojrzały wiek. No nie jesteśmy już gówniarzami dwudziestoletnimi i wtedy więcej myślimy, więcej potrafimy zauważyć też u drugiej osoby i wydaje mi się, że ten, że ten rozsądek tam jest, powinien być i to
1: dobrze, chyba. To zobaczmy, jaka jest druga definicja według słuchaczy dojrzałej miłości.
3: Fajne pytanie. Jeszcze nie jesteśmy seniorami, jesteśmy po czterdziestce. Poznaliśmy się mając po 20 lat. Ta miłość szczenięca gdzieś sobie tam poszła. Jest ta miłość dojrzała gdzie my sobie ufamy, doświadczenia też nas nauczyły dużo i uważam, że ta miłość, ona jest piękna i my, można powiedzieć, że my z dnia na dzień kochamy się jeszcze bardziej. Ja nie sądziłam, że coś takiego można w ogóle przeżywać. Jeżeli ktoś naprawdę kocha, to jest nieważny wiek. My się nadal trzymamy za ręce. My sobie mówimy za każdym razem, jak bardzo się kochamy. Na no dzień dobry, na no do widzenia, na no dobranoc. E, przy każdej rozmowie telefonicznej, jak kończymy, to zawsze jest, no to tak, kochanie, kocham cię. To jest piękne, przeżywać taką miłość i takiej miłości życzę każdemu. Nieważne w jakim wieku, tych motyli w brzuchu,
0: no właśnie, <laughs> e, bo, bo widzisz, to była Ania w ogóle, dzięki Aniu, e, to jest to, czego mnie bardzo często w relacjach brakuje, tych motyli w brzuchu, że po jakimś czasie to się staje takie. Ja, ja nie umiem, przyznaję szczerze sobie z tym poradzić, że jeżeli te motyle na początku są, no to znaczy, że jest fajnie, a potem już jest tak zwyczajnie e, i, to jest, y, i to jest znak sygnał dla mnie, że mm, mm, chyba jest coś nie tak, Natomiast no wierzę, że są takie relacje, o jakich mówi Anka, sama zresztą ma z mężem taką relację, że z dnia na dzień kochają się mocniej i temu tyle w brzuchu cały czas są. Ja powiem szczerze, zazdroszczę, naprawdę. Piękne.
1: To ja zanim pójdę dalej, najpierw chcę podkreślić, że to co Ania powiedziała, że ma ją około czterdziestki, więc jeszcze nie są seniorami i to dobrze. Bo to znaczy, że my też nie jesteśmy. W, 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 ogóle, Chociaż. W, w ogóle na początku decydując. Choć myślę sobie, że z perspektywy akurat miłości, bo trochę do tego chcę nawiązywać, jak byłem dzieckiem i patrzyłem na swoich rodziców, na przykład jak oni byli koło czterdziestki, to już byłem nastolatkiem, to mi się wydawało, że oni są już naprawdę starszy. Mhm. I w kategorii tego co na przykład jest cudowne u moich rodziców, to mój, mój tata cały czas mówi do mamy Krysiaczku. To jest, jest prześliczne, to mhm. jest takie słodkie, to jest takie opiekuńcze, to jest, to jest cudowne. Natomiast ja nie mam takiego przekonania, że w pozostałych relacjach to, to poszło tak samo dobrze, tak? To jest w ogóle mhm. jakby taki element trochę deficytu, tak? Znaczy jak mówisz, jak, jak Ania nam mówiła tutaj, że zaczynamy dzień słowami kocham cię, kończymy słowami kocham cię, to myślę, że to co różni mnie od moich rodziców, to że ja nie tylko mówię kocham cię Karolinie, i, czyli mojej partnerce, ale również moim dzieciom, tak? Moi ludzie nie umieli tego w ogóle powiedzieć. No, tak.
0: bo, to jest, bo, bo to jest okazywanie czułości. No wiesz, no, my jesteśmy stworzeniami stadnymi. No, my potrzebujemy drugiego człowieka do życia, albo innych ludzi w ogóle. I ta czułość też jest takim elementem, którego chyba potrzebujemy. Zobacz, ja zrobiłam taką sondę na Instagramie yy, odnośnie do czułości. Czy odczuwasz potrzebę okazywania czułości? 13 osób yy, zaznaczyło, że nie. Procent. Trzyna, trzy, yy, przepraszam, procent. To, to Około 9 tysięcy osób. 13% zaznaczyło, że nie. Yy, jeżeli chodzi o o to, czy odczuwasz potrzebę, by ktoś ci tę czułość okazywał? 11%, że nie. E, czyli to jest bardzo podobny wynik. Na 9 tysięcy osób myślisz, że to jest dużo, czy to nie jest dużo? Czy to jest taki procent, nad którym warto by się pochylić, czy to jest takie marginalne, że w zasadzie możemy uznać, że każdy potrzebuje czułości?
1: Każdy potrzebuje czułości. Znaczy, absolutnie uważam, że potrzeba przytulenia, pocałowania, powiedzenia kocham cię, chwycenia za rękę jest tym, co jest absolutnie fundamentalne dla Dobra, z perspektywy ankiety większości osób. Pytanie, które się pojawia, bo ono dokładnie było fundamentem: jak my reagujemy, jak widzimy osoby starsze, które sobie tą czułość okazują?
0: Kiedyś jechałam tramwajem w Warszawie i mniej więcej w okolicach Mostu Poniatowskiego, z tak zwanego biodra cygnęłam fotkę. Parze, która wydawała mi się wtedy najpiękniejszą parą świata. To była dwójka starszych ludzi, mężczyzna i kobieta. Siedzieli e, jedno za drugim w, w tym tramwaju Pan, widać, że był po jakimś świeżo zmienionym opatrunku na oku, miał zabandażowane totalnie całkiem jedno oko. Pani siedziała za nim i taką miała teczkę. Wyglądało to jak jakaś taka teczka, wiesz, ze szpitala wieziona. Po prostu jakieś tam dokumentów. I ponieważ było bardzo ostre słońce, to ona siedząc za nim osłaniała go od tego słońca tą, tą teczką, teczką, żeby w te oczy, które prawdopodobnie coś tam mu działo, w te oczy, nie, nie świeciło mu to słońce za bardzo. I to był... Totalnie cudowny widok, przepiękna, yy, przepiękna sytuacja. Ja to wrzuciłam na Instagrama i opisałam to, że, że to jest tak piękne, że aż, że, wiesz, że aż po prostu w pewnym momencie broda ci się zaczyna trząść i, i myślisz sobie, kurde, cudowne i ciary masz. I dostałam za to taki wpierdol, że sobie nie wyobrażasz głównie dlatego, że udostępniłam zdjęcie ludzi, którzy być może nie chcą być udostępnieni, no wiesz, że RODO, ja rozumiem, że, że, uh -huh. i, że, nie, że nie zapytałam o zgodę i tak dalej, i tak dalej. I wyobraź sobie, że ludzie zamiast na tym, co pięknego to zdjęcie przedstawia, skupili się właśnie na tym, że może nie powinnam publikować jakby zdjęć obcych ludzi. Jakby okej, okay, rozumiem. Przeprosiłam, usunęłam to zdjęcie, mimo że przedrukowały to największe portale w tym kraju, bo to było naprawdę tak cudne i każdego chwyciło za serce. To mimo wszystko yy, yy, jakieś tam teksty w stylu, no i teraz się będzie wozić, będzie popularna, bo, bo zrobiła coś, czego nie powinna. I ja mówię, o oh, kurwa, dobra. Nie, jakby nie było, nie było, nie było. Ale mam w głowie cały czas yy, ten widok i te parę, i to byli tacy ludzie na pewno po siedemdziesiątce, to mnie totalnie rozczuliło, mimo, że ja naprawdę nie jestem jakoś specjalnie uczuciowa. Mnie tam, wiesz, żeby doprowadzić do płaczu, e, w przeciwieństwie do ciebie. Tak, bo, ja, bo, ja, ja, bo jak odsłuchiwaliśmy ja, ja głosu, no. no właśnie, to, to, to Wojtek od razu ma takie właśnie tutaj drgania w okolicy brody. Ehm, więc żeby mnie doprowadzić do takiego stanu, że ja, że ja staję się melancholijna, zaczynam się zastanawiać i tak wiesz, i tak patrzeć te, takim maślanym wzrokiem na kogoś, to naprawdę to musi być coś. I to było coś. I zobacz, to nie musiało być wzięcie za rękę, to nie musiało być przytulenie kogoś, pocałowanie, powiedzenie kocham cię. Ta kobieta temu mężczyźnie mówiła kocham cię, dbam o ciebie, opiekuję się tobą, jesteś dla mnie wszystkim, właśnie tym, że przysłoniła słońce tą teczką, kiedy on jechał ze szpitala. To było dla mnie totalnie wgniatające w ziemię. Totalnie.
1: Jest milion sposobów powiedzenia kocham cię. Jak teraz o tym mówisz, to mi się z kolei przypomina historia moja, właściwie nasza, z Karoliną, jak kiedyś po bardzo dużej kłótni, takiej naprawdę jakby totalnie burzliwej relacji, naprawdę się jakby spieliśmy gigantycznie mocno. Początek naszej znajomości, wesele u naszych przyjaciół, jedno z pierwszych wyjść razem, okazało się, że mamy w każdym jednym aspekcie tak dużo różnic, że to nie mogło się udać. E, pewnie też za szybko na nie poszliśmy e, później faktycznie jakby poszliśmy po tym całej nocy na obiad razem, żeby to przegadać i wracając już szliśmy przytuleni, ale dalej emocje były i nagle na kompletnie pustej ulicy w Podkowie Leśnej pojawiła się starsza pani, która szła naprzeciwko nas uśmiechnęła się do nas i powiedziała all you need is love
0: o... tak totalnie
1: spontanicznie mm -hmm. tak? Znaczy, ja to do dziś pamiętam, że że beczę zaraz przy tym mm -hmm. to to było coś, co było nieprawdopodobne Jezu,
0: naprawdę zaraz się rozbeczę tak,
1: ja, ja w takich <grym> momentach zawsze beczę no. jakby to, to są takie momenty, które gdzieś mnie bardzo mocno poruszają z kategorii wrażliwości tak? I ja myślę, że faktycznie jakby jednym z elementów tej dojrzałości w pewnym wieku jest to, że że zdobywa, wrażliwość na małe rzeczy po prostu, mm -hmm. tak po prostu jakby widzisz te małe rzeczy i trochę wiesz, że, że należy się nimi po prostu cieszyć.
0: Hmm. A czym się różni miłość e, takich, wiesz, szczyli 30-letnich e, od takiej miłości na przykład 70-latków? Też o to zapytaliśmy.
3: Czym różni się miłość dojrzała od miłości 30-latków? Wydaje mi się, w miłości dojrzałej jest mniej wybujałych oczekiwań.
0: Mniej, jesteśmy mniej roszczeniowi, Doceniamy obecność, doceniamy małe gesty i doceniamy to, że ktoś po prostu przy nas jest. No to w tym wieku 20 lat, wiadomo, to są endorfiny, hormony, jest szaleństwo, jest zwrócenie uwagi bardziej na wygląd. Potem bardziej człowiek chyba docenia jednak walory intelektualne. Już nie jest ważne, żeby wyglądał jak John Travolta,
3: tylko chodzi o to, żeby był inteligentny, docenia się to, że jest bardzo troskliwy, opiekuńczy, zaradny, co także jest w życiu ważne. Jakie ma priorytety?
0: Oj, rzeczywiście. Tutaj się e, zgadzam właściwie w stu procentach. To też jest jakiś chyba element rozsądku, albo nie wiem, albo my rzeczywiście dojrzewamy. Jakby to, to, w jaki sposób chcemy być kochani i w jaki sposób chcemy okazywać miłość, chyba też się zmienia z wiekiem, prawda? E, kiedy byłam młodziutka, to, to rzeczywiście gdzieś tam liczyła się ta chemia, którą mam z kimś. Jak była ta chemia, to myślałam sobie, dobra, to tam wszystko będzie dobrze. A dzisiaj mam wrażenie, że jestem wręcz sapioseksualna, to znaczy, wiesz, jeżeli intelektualnie nie śmignie, no to w ogóle jakby nie ma szans, to, 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 to nie pójdzie dalej. To, wiesz, to mógłby przede mną stanąć quasi-modo, jeżeli on mnie ujmie żartem, inteligencją, wiedzą, to ja go biorę w ciemno. Kiedyś, kiedyś miałam inaczej zupełnie, więc, więc myślę, że rzeczywiście my, to jest kwestia priorytetów, tak jak ta dziewczyna powiedziała. No, jakby Z wiekiem zmieniają się nasze priorytety, więc wydaje mi się, że musi się też podejście do miłości zmieniać.
1: Ale chcesz mi powiedzieć, że jeżeli nie też książek, nie idę z tobą do łóżka?
0: Wiesz co, niedosłownie. Wiem. Nie dosłownie, bo, bo możesz czytać książki, no, wiesz, no, są kobiety, które czytają harlekiny, co, co uważam, że taki dobra guilty pleasure raz na rok, no niech będzie, no, ale jeżeli zaczytujesz się w tym i, i stąd czerpiesz wiedzę o związkach, relacjach między ludźmi i miłości, no to trochę słabo i chyba nie. No, no wiesz, no to mówię, no nie dosłownie, no, musisz mnie czymś ująć, to nie jest tak, że ty mi teraz powiesz, wiesz, będziesz cytował Prusta, no zupełnie nie to. Ja bym nawet nie wiedziała, co czy cytujesz, bo akurat prosta nie czytała, więc będę, będę szczera, ale mm, no ale u mnie no, no mnie już w moim wieku, a, a za chwilę będzie 4-6 na liczniku, imponuje już coś zupełnie innego niż, nie wiem zdrowy tryb życia, wysportowane ciało i, i to, że ktoś ktoś raczy mnie takimi miłymi, czułymi gestami to jest za mało, totalnie
1: Wiesz tak jak teraz zaczę tym mówić, to znowu ja sobie przypomniałem, że przygotowując się do tej rozmowy, totalnie przypadkiem przypomniałem sobie, że jak byłem w liceum, to oprócz tego, że czytałem bardzo dużo książek, dobra, to, to robię nadal, to między innymi miałem taką fazę, że czytałem wszystkie książki Williama Wartona. I on ma... Spóźnionych kochanków. On ma jedną przepiękną pozycję, spóźnieni kochankowie. Dzisiaj pewnie z perspektywy czasu... Nie uznałbym go wybitnym pisarzem już. Hmm. Pisze bardzo fajnie, ciekawie, ale no nie jest to moim zdaniem już wybitne. a tak? to ptasiek, okej, okay, spoko. Ale spóźnieni kochankowie oni mieli tam faktycznie taki element, którym ja jak czytałem tę książkę, to oprócz tego, że faktycznie moje, moja wrażliwość sprawiała, że beczałem, jak karmili razem gołębie, to do dziś pamiętam, tę scenę z książki, to to myślę sobie naprawdę, że ja wtedy myślałem bardziej, że to jest fikcja. Naprawdę. Znaczy, totalnie. Jakby ja, ja miałem takie głębokie przekonanie, że, że nie, ma, nie da się, tak? Znaczy, nie da się wejść w relację romantyczną po, po 70. A tak? dlaczego?
0: Że, dlaczego to twoim zdaniem było niemożliwe?
1: Nie wiem. Znaczy, po drugiej stronie mogę powiedzieć, że mój świętej pamięci Dziadek e, miał partnerki. Do końca życia, w takim sensie nowe, w sensie, no jak już był bardzo dojrzały, to one po prostu najnormalniej umierały. I jak mu umierała jedna partnerka, to on przeżywał żałobę, a później wchodził w kolejną relację. Tak? I to jakby, wiesz, jakby jak, jak dzisiaj sobie o tym myślę, to się nawet trochę uśmiecham, mhm. tak? bo on był jednym z tych gości, który mógł powiedzieć spokojnie, że dopóki śmierć nas nie rozłączy. Ale faktycznie, no tak, tak było po prostu. No. Nie,
0: teraz jak słucham o tym twoim dziadku, to y, od razu przypomina mi się, co napisał mi jeden chłopak na Instagramie, Kuba. Na miłość nigdy nie jest za późno, natomiast na samotność zawsze jest za wcześnie. Dla ciebie, dla twojego Ojejku. dziadka... Prawda, że ładne? Śliczne. Ta, no, dla twojego dziadka po prostu było za wcześnie y, na, na samotność. Y, nie było za późno na miłość. I tyle. I, I to jest fajne. I zawsze mnie denerwują ludzie, którzy patrzą na takich dziadków albo na takie babcie, jak na takich starych, obleśnych rozpustników. Ej, dlaczego? Dlaczego? To, to ładne. To, to wiesz, no, mm, jasne, że ja też nie jestem w stanie sobie wyobrazić siebie rozbierającej się do naga, kiedy będę miała 70 lat przed moim równolatkiem. Bo ja się starzeję bezgodności, godności. Znaczy mnie w kurwia strasznie, że się starzeję i że moje okay. ciało wygląda zupełnie inaczej z roku na rok. Prawda? I że nie mam wystarczającej motywacji, czy nie jestem wystarczająco zdyscyplinowana, żeby o nie wystarczająco dbać i być z niego zadowolona. Wiesz, takie babskie pierdoły. No wiesz, nie, no, wiesz jak jest. A a mimo wszystko po czterdziestce, co, co by nie mówić, po czterdziestce naprawdę ciało się zmienia, twarz się zmienia i ja to obserwuję. I kiedyś się z moją przyjaciółką Kamą śmiałyśmy, bo tam że trzeba się starzeć z godnością. Mówiłyśmy nie, my się będziemy starzały bez godności, nas to wkurwia i będziemy robiły wszystko, żeby się jednak nie zastarzyć. Więc dlatego trochę, że, że mnie będzie trochę wstyd, wstydno, że to będzie takie... To jest totalnie głupie, co mówię. I ja, gdybym. Y, ja, ludziom będę mówiła zawsze, albo nie wiem, jakimś dzieciom moich przyjaciół, że to jest wszystko piękne, że miłość w każdym wieku na pewno jest piękna. A sama, kiedy będę miała się rozebrać przed 70-latkiem, kiedy sama będę miała 70 lat, pewnie będę po prostu wiesz, płonąć ze wstydu. A być może nie, ale dzisiaj nie, tak sobie myślę, myśl, wiesz?
1: Myślę, że nie. Ja, czy, ja myślę, że faktycznie też. czy dobra, nie wiem, ja, ja mówię ze swojej perspektywy akurat, że ten poziom akceptacji. E, swojego ciała, wyglądu się będzie posuwał też wraz z wiekiem, tak? Znaczy po prostu obserw obserwując tak. je na co dzień, będzie po prostu.
0: Tylko wiesz co, zobacz, obraz był od zawsze i jest cały czas moim ulubionym dziełem sztuki obraz mhm. w każdej postaci. To znaczy to może być obraz olejny wiszący w muzeum, to może być um, ruchomy obraz w postaci, e, w postaci, nie wiem, filmu e, i tak dalej. To może być zdjęcie po prostu zanim zaczęliśmy dzisiaj nagrywać ten odcinek, to powiedziałeś, że twój starszy syn ma ogromną wrażliwość na piękno i że on się źle czuje w brzydkich miejscach.
2: Tak, tak trochę, Tak.
0: No właśnie, trochę też tak mam. Yy, I my jesteśmy bombardowani ładnymi obrazami. I to też nie pomaga. I kiedy będę miała 70 lat, jak sobie odpalę, wiesz, na przykład sesję zdjęciową, bardzo taką kobiecą, którą sobie zrobiłam w zeszłym roku, to pewnie będę ryczeć. No nie. Bo my jesteśmy bombardowani ładnymi obrazkami. I nagle co, będę miała 70 lat, rozbierze się przede mną 70 latek, który będzie miał pomarszczone ciało. Najpierw będzie musiał łyknąć niebieską tabletkę. No nie. I jakby to wszystko. I wtedy pomyślę sobie tak, kto to już? Tak krótko, tak było pięknie, ale tak krótko było pięknie, a teraz będzie tak inaczej. A może do tego nie dojdzie. Nie wiem, dzisiaj sobie tak myślę z perspektywy czasu.
1: Ojej, wiesz co to. Ja myślę sobie, że w ogóle oprócz tego, że takim trendem, który jest ten trendem trochę właśnie nawiązujący do tego, żeby się jednak starzeć z godnością, a z drugiej strony dbać o to, czyli cały trend longevity. E, daje tutaj trochę nadziei na to, tak? Znaczy ty mówisz, że rozbierzesz się facet, ale ja dalej będę mówił, dobra, ale jeżeli to będzie sting. Znaczy nie on konkretnie, tylko mm -hmm. Jesus. No, ten facet ma 80 no dzisiaj, tak. tak? A wygląda jak milion dolarów. A to widzisz, to jeszcze jedna myśl mi przychodzi do głowy. Zobacz. Mm.
0: My się, że tak powiem, starzejemy z naszymi idolami, prawda? Na przykład, nie wiem, z Arnoldem Schwarzeneggerem, z no. Sylwestrem Stallone, z Jasonem Stathamem, z, z Georgem Clooneyem czy Bradem Pittem. Z naciskiem na tych dwóch ostatnich na przykład. Oni się przepięknie starzeją. I kiedy ja ich oglądam na ekranie, kiedy oglądałam ich 20 lat temu, bo oglądałam, oni byli dla mnie tak samo atrakcyjni jacy, jacy, jak, jacy, teraz. jak teraz. No. I ja w ogóle nie czuję u nich tego upływającego czasu. I kiedy oni wchodzą na, na ekranie w filmie w relację intymną z jakąś kobietą, to dla mnie to jest nadal w ogóle wszystko fajnie. Ale gdyby to był Mężczyzna w ich wieku, ale nie byłby Bradem Pittem ani George'em Clooneyem tylko przy przypadkowym aktorem, którego gdzieś tam odkryto po prostu, i mężczyzną, którego kompletnie nie znam, wtedy bym o nim pomyślała: ok, mężczyzna w podeszłym wieku, który wchodzi w relację romantyczną z, z kobietą, to są seniorzy. Dla mnie Brad Pitt i, i, i George Clooney nie są seniorami, a przypominam, że Brad Pitt właśnie skończył 6-dych. I mm. e e Sting też nie. Mimo ile mówisz, 8. Osiem... Nie, możemy sprawdzić. Możemy zaraz. sprawdzić zaraz. Ale wiesz, wiesz o co chodzi? Że rośliśmy z nimi... Przepraszam,
1: 72 lata. No, 72, 50, wiecie. No to, no to, 51. No to roślin. chyba nie, nie
0: obrazimy nikogo, jeżeli powiemy, że no 72 lata to już jest jednak senior, prawda? Um, wiesz, co chcę powiedzieć, że, że trochę inaczej patrzymy na tych, z którymi do, dorastaliśmy i gdzieś się z nimi opatrzyliśmy, a zupełnie inaczej na kogoś innego. Jestem przekonana, że gdybym spotkała e, za jakiś czas, za 20 lat, moją wielką miłość z podstawówki, em, to nie popatrzyłabym na niego, Orany, jak ty się zestarzałeś. Spotkaliśmy się yy, kiedyś raz, yy, rzeczywiście po latach, po szkole podstawowej. Dla mnie był tak samo atrakcyjny, jak był w podstawówce, kiedy się w nim kochałam. I założę się, że w przypadku tego człowieka, jeżeli go spotkam za 20 lat, będzie dla mnie tak samo atrakcyjny. Ale nie wiem, co z innymi mężczyznami, których, wiesz, których nie znam, których będę dopiero odkrywała. Dla mnie to pewnie będą starsi panowie.
1: Albo będą tak samo atrakcyjni. Znaczy, być może, być może. Na, na, na tym polega właśnie ta miłość, tak? Znaczy, na tym polega ten, ten, ten moment, jakby zakochania się. To w ogóle ciekawy jest wątek. Jak, jak zadałem pytanie na Instagramie, co byście zrobili, gdybyście dowiedzieli się, że wasza mama lub babcia, w zależności od wieku, ma swoje konto na Tinderze?
2: <grym> okay.
1: Najczęstsze odpowiedzi, które dostałem, to były pewnie musiałabym pomóc w sprawach technicznych i miałybyśmy niezły ubaw, tak? Znaczy, nie było żadnego komentarza takiego o ojejku, co teraz nie wypada, że aplikacje randkowe są tylko dla młodych. W ogóle, tak? Znaczy, więcej, większość osób było, że to jest absolutnie okej, okay. śmiałabym się mhm. z tego wspierała, pomagała jej przygotować się lub jemu przygotować się na randkę, ubrać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedyna rzecz pod tytułem... Wsparcie seniora w sprawach technicznych, mhm. tak, to to się faktycznie jakby by pojawiło. tak? Znaczy, skoro my dajemy na to prawo w związku z tym, tak, żeby nasi rodzice lub dziadkowie, jeżeli są wolni, to randkowali, no to kurczę, no to dlaczego sobie mamy te, nie, nie, nie dawać tego prawa? No? Jasne,
0: tylko trochę to, że yy, sami mówimy, że pomagałabym się przygotować do randki, wsparłabym w sprawach technicznych, wiesz, miałobyśmy niezły ubaw, to już wskazuje na to, że nie jesteśmy równi na tym Tinderze. Że jednak...
1: No nie jesteśmy no równi, no, jednak, no, bo, wiesz, no, bo, jednak no bo, traktujemy God. ich jak seniorów. No, no bo pe pewnie, a faktycznie, no nie wiem, z, z tej perspektywy, chociażby dokładnie te sprawy techniczne, tak? Jednakże jesteśmy pokoleniem, które sobie lepiej radzi w sprawach technicznych niż to, które też dzisiaj ma dużą potrzebę być w świecie cyfrowym, ale ponieważ się nie wychowało w tym świecie cyfrowym, to pewnie potrzebują tego wsparcia, tak? I to jest ok.
0: A są y, apki, y, czy te portale są. dla seniorów, randkowe? Są, por są
1: portale randkowe dla seniorów.
0: No bo wiesz, bo to też... Y Potrafię sobie wyobrazić, że, że taka, nie wiem, pani 60 plus albo 70 na Tinderze, gdzie są głównie, wiesz, ładni, młodzi ludzie, że może ją spotkać też jakaś przykrość, że no wiesz, ludzie są okropni jednak, bywają okropni, to trochę mówi się, że najokrutniejsze to są dzieci, ale... Myślę, że w, na, na, na takich portalach też mogłaby ją spotkać przygrość, więc zastanawiam się, czy to nie jest rzeczywiście lepsze. Mnie się wydaje, że jak będę już w pewnym wieku, to już nie będę korzystała z Tindera, tylko przerzucę się na coś dla dojrzalszych. Dla dojrzalszych. No,
1: Pamiętajmy o tym, że jeszcze są cały czas biura matrymonialne lub po prostu miejsca, w których można Co? się spotkać. Sanatoria. <laughs> Sanatoria. O miłości w sanatorium pewnie kiedy indziej. No dobra. A jakie są pozostałe różnice?
2: Miłość seniorów jest dojrzalsza, są bardziej świadomi tego, że ich czas powoli dobiega końca, cieszą się bardziej tym życiem, cieszą się bardziej sobą, cieszą się bardziej tą miłością, jest ona taka pełniejsza. Kiedyś, jak pojawiały się problemy w związku, to się je naprawiało, a nie wyrzucało do kosza. Bo łatwiej jest znaleźć sobie kogoś nowego, niż naprawić to, co faktycznie jest między ludźmi, chociaż jest to bardzo przykre.
0: Znowu pojawił się wątek upływającego czasu, jeżeli chodzi o seniorów. E, święta prawda, dlaczego my jesteśmy my jesteśmy głupcami? Naprawdę jesteśmy głupcami. Większość z nas idę o zakład do pewnego momentu w swoim życiu, do pewnego wieku. Różnie to bywa u każdego pewnie. Kompletnie nie zda sobie sprawy i nie uświadomi sobie tego, że przecież naprawdę nasz czas się kończy. Codziennie jesteśmy bliżej tamtej strony. I y, jak to zrobić, żeby to sobie uświadomić i żyć pełnią życia wcześniej, aniżeli wtedy, kiedy już naprawdę zauważymy, że, że jesteśmy już seniorami, naprawdę nam niewiele czasu zostało. Mm, no, jest, pod tym względem jesteśmy głupcami, naprawdę. Potem dopiero, mm, wiesz, czerpiemy z życia. Pamiętasz taki film Bucket List, chyba mhm. był z, z Morganem Freemanem i, i z Bożyskim, z De Niro? Tak. Chyba. Y, no wiesz, no. To jest trochę właśnie ten przykład, ojej, jestem śmiertelnie chory. O cholera, to teraz zrobię to wszystko, czego nie zrobiłem przez całe życie. A dlaczego nie robiłeś tego przez całe życie? Dlaczego nie kochałeś namiętnie? Dlaczego, wiesz, nie, nie starałeś się? No pod tym względem jesteśmy głupcami, nie?
1: Bo moim zdaniem to w ogóle jest chyba jedno z najlepszych określeń, czyli, że życie to śmiertelna choroba. Kropka. No tak, przynoszona znaczy, drogą płciową. Znaczy, że, że generalnie jakby... Każdy z nas kiedyś umrze. Jak zaczęłaś mówić o tym chwytaniu też momentów, to jedna z najcudowniejszych par, ich absolutnie uwielbiam za to, co robią, czyli Jacek i Ania. Pozdrawiam was serdecznie. Jacek jest moim landlordem, czyli człowiekiem, od którego wynajmuję dom. Ania jest jego partnerką. Oni są seniorami i to takimi naprawdę przez duże S, mimo tego, że są totalnie sprawni, mimo tego, że są bardzo zachłyśnięci życiem. Obydwoje mają osobne swoje dzieci, obydwoje są po, jakby w, nowym, w nowej relacji teraz ze sobą. Nowej ona już dość długo trwa. To co jest piękne, jak dokładnie teraz myślę o tym, ja uwielbiam rozmawiać z nimi o ich podróżach, bo Jacek z taką gigantyczną czułością zawsze opowiada o tym, że on planując podróż chce pokazać najładniejsze momenty swojej partnerce Ani. To jest cudowne. On naprawdę jakby za każdym razem, jak planuje jakiegoś podróż, dużo podróżuje. to jest w ogóle też cudowne, wspaniałe. To on myśli o tym w takim, nie jak będę to przeżywał, tylko co jeszcze mogę jej pokazać. Akurat jest człowiekiem, który przez całe swoje życie dużo podróżował, który mieszkał długo za granicą, więc też dużo widział i teraz chce tym wszystkim się, wiesz podzielić i on za każdym razem myśli, to jest, to jest tak śliczne jak on o tym opowiada, bo on zawsze mówi no ja tutaj szykowałem taki moment żeby właśnie jej to pokazać bo to jest cudowne, wspaniałe, fantastyczne i przepiękne. Moment to jest też słowo krótkie. I, i, to, jest, i to jest absolutnie trochę o tym, że właśnie ten upływający czas jest szalenie istotny.
3: Oczywiście, że miłość 30-latków różni się od miłości dojrzałych ludzi. Ja sama zakochałam się w moim mężu, jak miałam 16 lat i powiem szczerze, że to uczucie nastoletniej mnie było zupełnie inne niż to uczucie, które darzę mojego męża teraz, a mam ponad 30 lat. My 30-latkowie mamy wrażenie, że przed nami świat stoi otworem, mam jeszcze dużo czasu na to, żeby kochać, jak nie ten, to następny. I tak przepuszczamy przez palce naszych partnerów. A osoby dojrzałe wiedzą, że tych dni nie zostaje już dużo. Trzeba cieszyć się każdą chwilą, wyciskać życie jak cytrynkę i dobierają partnerów bardziej na zasadzie dopasowania się do rzeczywistości, a nie wymarzonych ideałów. Miłość dojrzała to też miłość bardziej odpowiedzialna, ale też bez troska. Osoby dojrzałe nie mają czasu na ceregiele, randki w nieskończoność, przekładanie życia na a później. Oni biorą wszystko pełnymi garściami, bo wiedzą, że
0: jeżeli nie dziś, to kiedy? No właśnie, że nie ma czasu na przekładanie życia na później. To jest też bardzo ładne takie sformułowanie. Znowu ten upływający czas. Przyszło mi do głowy, kiedy się o swoich landlordach, że ja pochodzę z rodziny, w której i po stronie mamy, i po stronie taty, ludzie, którzy tracili swoich małżonków, już nigdy się z nikim nie związali. To dzisiaj to sobie dopiero uświadomiłam. Nigdy o tym nie myślałam, też nie miałam jakiejś potrzeby. Moja babcia, mama mojej mamy, której mąż, czyli mój dziadek, którego nigdy nie poznałam, zmarł, kiedy moja mama nawet miała 7 lat. To, to, to było, wiesz, bardzo dawno. No to, to babcia nigdy nic. To ja jestem przekonana. Ona się totalnie poświęciła rodzinie. Jej córka starsza, czyli starsza siostra mojej mamy, Również, nie, chociaż wujek żył bardzo długo, to, to jednak też z nikim się nie związała, chociaż muszę ją podpytać, a może tam jest jakiś absztyfikant teraz? Nie wiem. Podobnie moja druga babcia, podobnie jej córka, czyli siostra mojego taty, tylko mój tato właściwie po śmierci mojej mamy związał się z kimś. To dobrze, bardzo się z tego cieszę, że nie jest, nie jest sam. I wydaje mi się, że to niestety wynika z takiego głupiego, staromodnego przeświadczenia, że nie wypada. Mhm. bo to był jeden mąż bo sobie żeśmy przysięgali przed Bogiem i koniec i nie wypada no w zasadzie rękę bym sobie dała obciąć że to trochę tak było właśnie w, w przypadku tych osób szkoda szkoda oczywiście musiałabym zapytać czy nie czują, że coś stracili niektórych osób już nie zapytam, bo ich nie ma już czy nie czują, że coś stracili w życiu i czy nie żałują że jednak nie, nie podjęli tego wyzwania i gdzieś tam się z kimś nie związali, nie spróbowali przynajmniej, bo być może jest tak, że wcale nie. Że ta jedna, jedyna miłość była miłością życia i nie, nie odczuwamy już potrzeby, wiesz, pokochania kogoś innego.
1: Wiesz co, to zanim skieruje tutaj ten jakby element do naszego słuchacza, to ja mam takie generalnie przemyślenie, że to, tylko, że to nie jest właściwie pytanie o nas, w sensie nas seniorów, nazwijmy to w tym momencie, ale również o nasze, nasze rodziny. Tak? Znaczy ja mam absolutnie takie przekonanie, że my za mocno żyjemy w świecie oczekiwań innych osób i my bardzo często się boimy, tak? jak zareagują nasze dzieci Nasze wnuki być może, kiedy powiemy sobie hej, mamy kogoś. Znaczy, to jest w ogóle ciekawe, ale jak teraz zaczęłaś o tym mówić, to ja znam przynajmniej kilka osób, które są w wieku seniorskim i oni ukrywają swój związek. To jest niebywałe w ogóle. tak? Czy znaczy, Oni go ukrywają przed rodziną w takim sensie, że żyją sobie dość szczęśliwie, ale przed rodziną udają, że są przyjaciółmi.
0: Czekaj, teraz sobie przypomniałam, że moja ciotka, już nie żyjąca siostra mojego taty, jeździła do sanatorium chyba trzy lata z rzędu i tam pojawiła się jakaś plotka, że ciotka się z kimś tam spiknęła w, w tym sanatorium i ona się potwornie tego krępowała i to w ogóle nigdy nie wyszło. Masz rację. Ciekawa jestem, dlaczego? Przecież kurczę, to chyba na tym polega, że, że bliscy raczej powinni wspierać w takich sytuacjach. Kurczę, dziewczyna, jesteś sama od tylu lat. Ciotka była sama przez większość życia, kiedy się rozwiodła, nie wiem, pewnie miała przed trzydziestką, a zmarła blisko siedemdziesiątki, no to jest, wiesz, 40 lat, daj spokój, no. um, I wiesz, kupuje argument, ja już nie chcę się w nikim zakochać, mnie to niepotrzebne, mnie jest dobrze tak, jak jest, okej, okay, luz, jeżeli tak masz, to dobrze. Ale ukrywanie? Trzy lata z rzędu, wiesz, spotykanie się cichaczem, gdzieś tam jeżdżenie do siebie tak, żeby nikt nie widział. i ni no, Po co? Dlaczego? Czego się wstydzisz? Czego?
1: Dobrych rozmów. Znaczy, ja myślę sobie, że to jest ten moment, że ludzie potrzebują dobrej rozmowy i to jest też ten moment, kiedy... Ja akurat bardzo, bardzo, bardzo mocno wierzę, że w takich sytuacjach to jest odpowiedzialność tego młodszego pokolenia. Tak? Znaczy, że to my musimy usiąść z naszymi rodzicami,
0: mhm. na przykład,
1: i powiedzieć, hej, tato, Fajnie. Wiem, że od śmierci mamy minęło tyle i tyle czasu. Chciałem ci tylko powiedzieć, że gdybyś znalazł kogoś, to my jesteśmy z tym OK.
0: Czyli jesteś, prze, jesteś za taką rozmową zanim cokolwiek się wydarzy ewentualnie, żeby ośmielić, tak? Bo, bo albo, być może bez albo, rozmowy
1: albo, je, albo jeżeli mamy przypuszczenia, że tam coś mhm. się dzieje, tak? to nie robić takich głupich podśmiechujek pod tytułem ha, ha, ha i co, po co do sanatorium, tam będzie Henryk i tak dalej, tylko znowu przyjść i otworzyć przestrzeń na to, no, czy zbudować trochę takie, taką sytuację, w której dajemy sobie na to przyzwolenie i okej, okay. bo oczywiście ja mam świadomość tego, że my jesteśmy tym pokoleniem, które jest już bardziej świadome, jest bardziej asertywne, mniej się przejmuje zdaniem innych osób, tak, ale nie wiem, dla moich rodziców na przykład, hasło co powiedzą inni jest bardzo ważne, mhm. po prostu. Oni się tym po prostu bardzo mocno przejmują. Co... A ci
0: inni to także ty. A ci inni. jeżeli nie dasz sygnału, że dla ciebie to jest OK, rzeczywiście mogą o tym nie wiedzieć i myśleć, że jest inaczej.
1: Tak, choć mogę powiedzieć naprawdę znowu pojawi się wątek e ulubionych moich teściów, a tym razem e, akurat dziadka e, Karoliny na pierwszej wigilii, e, czyli dwa lata temu, kiedy u nich byłem, dziadek wygłosił takie zdanie, które ja myślę, że się po prostu w pewnym sensie zsikam ze śmiechu. Znaczy najpierw, po, jak, jak wstałem i zacząłem znosić naczynia ze stołu, to on mi powiedział usiądź. Kobiety to robią. U. U jest... jest... Ciekawie, mm -hmm. dobrze, że nie jestem w spódnicy, bo generalnie. <głos> nie, nie, bo bolubie, Nie, bo byłoby jasno. Ale później powiedział, po co mi jakakolwiek baba, nowa, tak, w rozumieniu po śmierci jego, jego, jego żony, z nią będą tylko kłopoty, bo ona na pewno przyjdzie i będzie wprowadzała nowe zasady. Ja już dokładnie jestem, e, mam, mam swoje rzeczy poukładane, tak, i już na pewno nikogo nie chcę, kto będzie mi zmieniał moje życie. Tak? I to jest moim zdaniem ten aspekt. Ja rozumiem, że ktoś może nie chcieć, żeby mu ktoś zmieniał życie, ale jestem w stanie sobie też wyobrazić, że to mógł być, pewnie w tej sytuacji akurat nie był, taki trochę krzyk pogadajmy o tym.
2: Mhm.
1: Tak? Do dziadek Karoliny? Tak. Dajmy przestrzeń na to, żeby pogadać o właśnie tych dojrzałych związkach. W tej, w tej konkretnej sytuacji uważam, że nie, tak? ale jednakże z perspektywy psychologicznej jest taki element, który się nazywa mechanizmem obronnym, który jest zaprzeczeniem,
0: okay. czyli my
1: mówimy, ja to na pewno nikogo już nie chcę, co w praktyce oznacza, proszę o to, żebyśmy pogadali o tym, mhm. dlaczego nie chcesz, a może byś spróbował? bo dokładnie nie jestem w stanie inaczej wyrazić swoje potrzeby.
0: Okej, okay, no wiesz, my nigdy nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. My możemy dzisiaj deklarować, że ja już nie chcę być w związku, tak jak ja sobie zadeklarowałam tam kiedyś, że już faceci tam nie tylko wkurzają. Potem pojawia się ktoś, myślisz sobie, "E, no może fajnie, może damy sobie szansę, potem to się znowu rozpada, e, no może nie. Nie wiesz nigdy, co się wydarzy. Ale ja z dziadkiem Karoliny przybiłabym sobie chyba piątkę. Eee, oczywiście ty to interpretujesz... Nie, Troszy... w, 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 tamte, inaczej troszkę, w tamtej ale... sytuacji w
1: ogóle tego nie interpretuję. W takiej sytuacji uważam, że on powiedział dokładnie to, co myślał.
0: Bo ja totalnie go rozumiem. To znaczy, im jestem starsza, tym też uważam, że ten dojrzały związek i dojrzała miłość um, powinna wyglądać zupełnie inaczej. To znaczy, ja mam na przykład taką potrzebę, że ja się muszę wyspać i nie będzie mi żaden typ chrapał obok, wiesz. I dla mnie to jest totalnie okej, okay, że mamy albo dwa osobne domy mieszkania, albo dwie osobne sypialnie. To jest w ogóle nie do pomyślenia dla, dla większości ludzi, chociaż coraz częściej spotykam się również z taką opinią, że to jest ok, Że jakby komfort życia to jest coś bardzo ważnego. Yy, I że wiesz, że właśnie nikt mi nie będzie mojego życia zmieniał. Dlaczego ktoś miałby się do mnie teraz wprowadzić, jak ja mam tak wszystko ładnie poukładane? A się układa i u siebie, no nie? Więc ja trochę, yy, trochę przybijam piątkę z dzieckiem Karoliny. Dobra.
1: Ale wiesz co, bo widzisz, ale to, bo ja myślę sobie, że to jest jeden z kolejnych elementów e, tej e, tej miłości dojrzałej, tak? znaczy w takim sensie, tu znowu pewnie mogę nawiązać do moich landlordów, bo oni są absolutnie, naprawdę oni są zjawiskowo piękni, jako para, razem, ale oni mieszkają w dwóch domach.
2: Mm, tak? Znaczy, widzisz.
1: jakby jeden, Jacek mieszka w jednym, Ania mieszka w drugim i oni do siebie przyjeżdżają. Tak? Oni naprawdę, jakby, wiesz, to jest taki moment, bym powiedział, bardzo studencki, tak? Znaczy, przyjeżdżam do ciebie na trzy dni, tak? a później ty do mnie na trzy dni, a później razem gdzieś idziemy na trzy dni, a czasami zostajemy sami zostawimy, zostajemy sami i się przez tydzień nie widzimy i dajemy sobie przestrzeń na to, żeby, żeby za, sobą, za sobą zatęsknić. Świetne. Co jest w ogóle prześliczne, naprawdę jest prześliczne, bo ja totalnie rozumiem, że w pewnym wieku też powiedzenie, że starych drzew się nie przesadza, tak? znaczy Osiadłeś już w jednym miejscu, tak? Zbudowałeś sobie ten swój świat, swój dom, swoje nawyki, swoje pasje, swój jakby sposób spędzania wolnego czasu, swoją potrzebę wysypiania się, i możesz dać sobie przestrzeń, że wchodzę w taką relację, która jest dokładnie relacją łączoną. Tak? Znaczy, że raz na jakiś czas się spotykamy, raz znaczy regularnie się spotykamy, a raz na jakiś czas dajemy sobie przestrzeń na to, żeby pobyć osobno. I to
0: wcale nie dlatego, że mam cię dość i nie. że za dużo czasu z tobą spędzam, tylko dlatego, że ja dla siebie też jestem ważna, ważna. I, i potrzebuję tego czasu, czasu dla siebie. Totalnie to yy, rozumiem. Posłuchamy?
2: Trudno jest się tak jednoznacznie odnieść do sytuacji porównawczej miłości 30-latków, a 70-latków. Z tego względu, że 30-latkiem się było, natomiast czy będzie się 70-latkiem, nie wiadomo. Niemniej jednak wydaje mi się, że różnica jest diametralna, chociażby pod tym kątem, że miłość 30-latków skupiona jest raczej na formie przeżywania, doznawania, Dawania brania w kontekście bardzo szerokim. Natomiast w przypadku 70-latków chyba nastawiona jest bardziej na opiekę wzajemną, okazywanie miłości w kontekście zaopiekowania się, bycia razem, by uniknąć samotności
0: by uniknąć samotności. Ja bardzo y, dużą uwagę zwróciłam na to ostatnie sformułowanie, no bo znowu na miłość nigdy nie jest za późno, natomiast na samotność zawsze za, wcześ za wcześnie. Czy boisz się samotności na starość? Samotności na starość wzięłam w cudzysłów. E, zapytałam na Instagramie, odpowiedziało 9 tysięcy osób, 62% odpowiedziało, że tak. Że boi się samotności na starość. Mm, I zastanawiam się, na ile te dojrzałe związki to nie są trochę związki, z rozsądku. Właśnie ta opieka nad sobą, nawzajem. To, żeby, żeby człowiek nie był sam. Ja się na przykład tego nie boję. Ja lubię być sama. Nie wiem, jak to będzie na starość, jak wiesz, ta, ta przysłowiowa szklanka wody, no nie? Ale myślę, że, myślę, że okej, okay, że technologia rozwija się tak dobrze, że, że tutaj sobie poradzimy. Ale no rzeczywiście, większość ludzi na świecie boi się samotności. Nie chce spędzić nie wiem, jesieni życia samemu. Więc zastanawiam się, na ile to nie jest troszeczkę wyrachowanie jednak. To znaczy, no wiesz, nie przeczę, że zdarzają się zakochania w późnym wieku. Nie przeczę, że ludzie, którzy są ze sobą, nie wiem, 60-70 lat czasami nawet, że, 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 się nie kocha, że, że się kochają, to kompletnie nie, nie zaprzeczam temu. Ale wydaje mi się, że może być bardzo często tak, że znajdujemy sobie partnera na tę starość, w cudzysłowie, właśnie po to, żeby nie być samemu, a nie żeby przeżywać jakieś uniesienia.
1: Wiesz co, to jak teraz o tym myślisz, to ja sobie przypominam o dwóch elementach. Znaczy pierwszym elementem w ogóle jest myślenie o tym, jak powinniśmy projektować przestrzeń publiczną. Tak? i takim bardzo dobrym trendem dzisiaj, o którym się mówi, to jest nie róbmy domów dla seniorów. Tak, mm -hmm. znaczy w ogóle to jest, to, jest jakby, to już wiemy, że jest nie okej. Okay. Znaczy, nie róbmy domów na, dla seniorów odseparowanych, o, może tak, tak? Mm -hmm. Znaczy, budujmy do, domy, domy dla seniorów w, centruch, w, w centrach innych. Przestrzeni, po to, żeby budować jakby taką bardzo inkluzywną przestrzeń, tak? Znaczy, żeby dokładnie obok był sklepik, obok byli młodzi ludzie i tak dalej, żeby oni.
0: Integracyjnie. In
1: Integracyjnie, ale z drugiej strony jednakże wszystkie kluby seniora, tak? W których dokładnie możemy się spotykać, poznać kogoś, być może tam możemy zacząć randkować i tak dalej, są dalej ok. Ale ten drugi element jest właśnie trochę zaprzeczeniem. Ja pamiętam, jak wiele, wiele lat temu. Z moją byłą żoną jechaliśmy przez... Byliśmy w Stanach na motocyklu, jeździć sobie motocyklem i jechaliśmy przez pustynię absolutnie jakby w, w Nevadzie i nagle byliśmy strasznie głodni, bo wyjechaliśmy rano i chcieliśmy gdzieś zjeść śniadanie. I nagle in the middle of nowhere naprawdę wyrosło miasto. Takie po prostu... Tam tak jest, tak? Znaczy, że jedziesz przez pustynię i nagle pojawia się miasto. Więc myśmy tam zjechali... Zaparkowali motocykl, poszli, poszli do restauracji jeść i coś nie pasowało. Tak znaczy wszyscy się na nas dziwnie patrzyli. I myśmy nagle się ro, rozejrzeli, i to było miasto dla seniorów. O. To po prostu był zbudowany wielki dom starców w rozumieniu miasta, tak? Domy, przestrzeń w restauracji, w której jedliśmy coś, co jest najbardziej amerykańskie, ludzie grali w bingo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w kategorii tej samotności tak, nie byli. I to jest akurat element, który jest bardzo trudny w Polsce. tak. Znaczy z dwóch tematów, które zadałem pytanie na grupie facebookowej, o czym powinniśmy rozmawiać w kolejnym odcinku, to dwa najlepiej jakby klikane tematy to był testament i właśnie relacje seniorskie. Myślę sobie, że jakbyśmy wrzucili trzeci temat, czyli dom... Starców, co no. jest w ogóle złym, zł, zł, złym określeniem, tak? Czyli dom seniora jest dla mnie lepszym określeniem, do, dom opieki jest lepszym o, o, określeniem, gdzie jego elementem nie jest to, że masz trafić dlatego że jesteś niedołężny, tylko możesz podjąć decyzję, że tam idziesz, dlatego że tam będziesz spotykał też, będziesz żył pośród pozostałych osób, tak? Z perspektywy, nie wiem, środowiska twórczego to jest fajne, tak, bo mamy w, domu, w Polsce domy pracy twórczej, tak? które są dokładnie tym elementem, w którym możesz później, później być, tak, i ja myślę sobie, że to jest rozumienie też samotności, tak, że na starość, nie, nie chodzi o to, że nie będę miał partnera, tylko nie będę miał znajomych i przyjaciół, tak? znaczy to mogę powiedzieć, że to jest naprawdę moment, kiedy, ja mogę powiedzieć ze swoich, z perspektywy znowu moich rodziców, coś, co najbardziej spowodowało, że mój ojciec się postarał, ale postarzał, to był moment, kiedy zaczęli umierać jego koledzy z roku. Mm -hmm. Także taki moment, w którym chodzisz regularnie na pogrzeby ludzi ze swojej pracy, z którymi studiowałeś, zaczynałeś i tak dalej, i tak dalej, jest momentem, kiedy naprawdę, ja mogę powiedzieć, że emerytura, czy też przejście na emeryturę nie spowodowała, że on się tak bardzo posunął Jay w, w to, wieku, to jak, jak moment, w którym ja długo tego nie kumałem, tak? Znaczy to jest takim momentem przełomowym, tak? I on kiedyś mi to powiedział, tak? Znaczy że ten moment, kiedy chodzę, najczęściej spotykam swoich kolegów na pogrzebach i to nie są pogrzeby wujków, cioć, dziadków, tylko moich równolatków, jest bardzo przygnębiający. Mm -hmm. tak? A czy ta świadomość tego, że jesteś już w tym miejscu, że już krótko mówiąc, biorąc twojej półki, jest bardzo, bardzo, bardzo trudna. I ja rozumiem, tak, że znowu pewnie bycie w pośród osób tych samorównolatków pod tym względem jest trudne, ale moim zdaniem tak jak za młodu mamy prawo poznawać nowych ludzi, tak na starość też mamy prawo poznawać nowych ludzi i znowu bardzo mocno wierzę w to, że naszym zadaniem powinno być wypychanie osób do tego, żeby byli pośród innych osób i pewnie pod tym względem znowu stoję w, takim, w takiej przestrzeni, że to nie tylko powinny być zajęcia dla seniorów, ale powinniśmy dać sobie przestrzeń na to, że jak masz 60 lat, 70-80 lat, to możesz pójść, nie wiem, na spotkanie grupy biegowej, jeżeli chcesz trochę potruchtać, i ta grupa powinna cię przyjąć z otwartymi ramionami. Mnie wzruszają historie związane z jogą, tak? Joga jest absolutnie bardzo inkluzywna pod tym względem. I wszyscy moi znajomi, którzy prowadzą e, miejsca z jogą, mówią, że to jest jeden z najcudowniejszych momentów, kiedy zachęcamy po prostu osoby w każdym wieku, żeby do nas przyszły i z pełną wrażliwością na możliwości ruchowe i tak dalej, i tak dalej prowadzimy te zajęcia, żeby nie tworzyć grup dla seniorów, bo my rozumiemy to, że na początek jest łatwiej, tak, czy jak jesteś seniorem, to łatwiej jest ci przyjść do grupy seniorów, bo ten element wykluczenia jest mniejszy z uwagi na mobilność, ale długoterminowo masz przychodzić na zajęcia ogólne, po to, żeby czuć się po prostu jakby częścią mhm. normalnego społeczeństwa, a nie tylko tego starego.
0: Jak powiedziałeś o tym mieście w Nevadzie, które tam wam wyrosło i że to było takie miasto seniorów, to przypomniało mi się, jak swego czasu rozgrzała taka dyskusja w Polsce, nie tylko na temat osiedli, budowania osiedli mhm. w ogóle przez deweloperów właśnie dla seniorów, ale też na przykład dla rodzin, że to jest tylko dla rodzin z dziećmi, a to jest tylko dla singli, a to jest tylko dla seniorów. Pomyślałam sobie wtedy, mój Boże, w jakich pięknych czasach żyję, że ktoś wpada na taki pomysł, bo ja uważam, że to są genialne pomysły. Bardzo chciałabym y, mieszkać na osiedlu, gdzie nie ma dzieci. Mm -hmm. Bardzo bym chciała. I wyobrażam sobie, że gdyby, kiedy będę seniorem, to też nie będę chciała mieszkać na osiedlu z dziećmi, y, albo z młodzieżą, która będzie robiła imprezy. Ja nie będę mogła spać, bo to wiadomo, wiesz, y, chodzi mi o to, że y, w pewnym wieku Masz potrzeby, których nie rozumieją mhm. y, ludzie, którzy są w innym wieku, zwłaszcza młodsi, prawda? Hmm. I dla mnie to by było wspaniałe. Ja bym była pierwsza, która bym tam sobie kredycik za, zaklepała, do, wiesz, żeby kupić takie malutkie mieszkanko-kawalereczkę na takim osiedlu y, dla seniorów. Uważam, że to by było fantastyczne. Oczywiście nie muszę się ograniczać wyłącznie do przebywania na tym osiedlu. Mogę sobie mhm. wyjść na inne, mogę sobie pojechać gdzieś, spędzić czas z młodszymi i nie ma problemu, ale to uważam, że to są dobre pomysły. Natomiast zszokowało mnie wtedy, że... Um, osiedle dla rodzin bez dzieci czy tam dla singli, że to jest karygodne, to jest wykluczające, to jest dyskryminujące. Dlaczego? Dlaczego to ma być dyskryminujące, że mamy, że jakiś deweloper robi y, przestrzeń w której po prostu nie będą mieszkały rodziny z dziećmi. Obok, 300 metrów dalej, masz dla rodzin z dziećmi. Są osiedla mieszane, gdzie nikt nie ma nic przeciwko. Ale dlaczego, dlaczego masz nie mieć możliwości wybrania takiego miejsca do życia, gdzie nie chcesz, żeby ci się pętaki pałętały, po prostu wiesz, darły japę na placu zabaw od, wiesz, od maja do, do października? Uważam, że, że to jest okej, okay, że jakby nie, nie jedźmy tak daleko, że to jest dyskryminacja, bo, bo nikt nie powiedział na przykład, że osiedle dla seniorów to jest dyskryminacja, ale oczywiście matki z dziećmi podniosły raban, że jak to osiedle dla, dla ludzi bezdzietnych. I to jest zawsze takie, że mam wrażenie, że rodzice to jest tak, to jest taka grupa ludzi, którym trzeba strasznie uważać, żeby na odcisk nie nadepnąć, bo tam po prostu cokolwiek powiesz, to jest jakaś afera, bo te dzieci, bo te dzieci. Nie ma w moim życiu wartościowania takiego, albo na przykład, nie wiem, był wypadek, zginęły kobiety, Boże, najgorzej, kobiety i dzieci. Mhm. Ale to co? No, albo, nie ludzie. wiem, zginęły dzieci. No przecież to są wszystko ludzie. Dlaczego życie dziecka ma być bardziej wartościowe niż ży życie 60-latka. Ja tak na przykład nie uważam trochę. Wiesz, no ktoś powie, bo to jest nasza przyszłość. No, no, różnie z tą przyszłością bywa. Nie, no jakby traktujmy wszystkich jak ludzi i yy, bierzmy pod uwagę ich potrzeby, i naprawdę nie widzę nic dyskryminującego w takim, w, w czymś takim. Przecież nie musisz w tym uczestniczyć. Możesz wybrać zupełnie inaczej. To, to nie jest tak, że cię ktoś zmusza. To jest jedna z propozycji i to jest fajne. No, mamy takie czasy, że ludziom przychodzą różne pomysły do głowy i dopóki nikt nas do niczego nie zmusza, to chyba jest okej, okay, że możemy wybrać.
1: Ja rozumiem argumenty prawne i totalnie rozumiem, dlaczego to jest niemożliwe w Polsce, żeby było. E tak zrobione. Faktycznie nie możesz w Polsce z, robić dyskryminacji mhm. z uwagi na wiek. Mhm. Kropka. Mhm. A, tak samo nie możesz robić dyskryminacji z uwagi na kolor skóry, orientację seksualną i tysiąc innych rzeczy. Mimo to wszystko
0: tak? to nieoficjalnie to funkcjonuje. Mimo tego, że nie, lepsza, prawda? Nie, nie,
1: nieoficjalnie to, to funkcjonuje. Ja na przykład pod tym względem jestem jednym z tych osób, która jest absolutnym fanem hoteli adults only. Mimo tego, że mam dwójkę dzieci. Mhm. Tak I jak jadę bez dzieci uwielbiam miejsca, w których nie ma innych dzieci, po Piąteczkę, prostu.
0: przybijam piąteczkę.
1: Bo, bo to jest jakby coś, co faktycznie wtedy sprawia, że chcę inaczej wypoczywać. Jak i rady z dziećmi, to wybieram z kolei miejsca, które są dedykowane rodzicom z, dzie rodzinom z dziećmi, czyli mają dużo atrakcji, basenów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I totalnie to rozumiem. Ja naprawdę w pełni akceptuję, że są osoby, które mogą nie lubić na przykład hałasu wywoływanego przez dzieci. Ja oczywiście mogę tutaj podać przykład osiedla, na którym kiedyś mieszkałem w Trójmieście, w którym padł pomysł, żebyśmy miejsce, w którym mieliśmy klony zamienić na piaskownicę i oczywiście wszyscy byli na tak, mhm. z wyjątkiem osób, które miały mieszkania bezpośrednio koło tych klonów, bo powiedziały, że one nie chcą mieć piaskownicy i tu jakby Temat był bardzo trudny, tak? No bo z jednej strony to akurat były ludzie, którzy bardzo chcieli mieć piaskownicę, bo też mieli dzieci, więc mówili trochę, chcemy piaskownicę, ale nie pod naszym oknem, mm -hmm. tak? I jakby to była naprawdę śmieszna historia, tak? I jakby jak o tym sobie myślę, tak? To po prostu jakby decydując się na to, że jesteś na osiedlu z dziećmi, to znaczy, że piaskownica będzie... Być może będzie koło twojego okna. Pewnie gdyby była zaprojektowana od samego początku, to byłoby łatwiej, ponieważ po trzech latach funkcjonowania tego osiedla ktoś wpadł na pomysł. A faktycznie jak się tam wprowadzaliśmy, to byliśmy w większości singlami, a później w większości nas zaczęły się rodzić dzieci. To faktycznie był ten moment, kiedy mieliśmy zupełnie inne perspektywy jakby zakupu tego mieszkania w momencie, kiedy jakby decydowaliśmy się na nie będąc singlem, a później jak się powiedzieć, to masz inne, w naturalny sposób inne potrzeby. Wróćmy do naszych seniorów.
3: Uważam, że niektórzy 30-latkowie próbują się zakochać na siłę, bo już wiek, bo już coś tam. A miłość seniorów jest po prostu piękna. Ja znam takich seniorów, którzy mają 98 lat, a pan ma chyba 101. I ta miłość jest po prostu przepiękna. 82 lata razem spędzili. To jest piękne, naprawdę, jeżeli się patrzy na takich ludzi.
0: A to opowiadał Patryk z kolei. Um, na pewno czytałeś o takich przypadkach ludzi, którzy właśnie byli ze sobą tak bardzo długo, a potem kiedy jedno z nich umierało, to drugie umierało prawie w tym samym czasie. Mhm. W bardzo krótkim odstępie czasu, że jakby ta tęsknota to tak jakbyś był, um, miał wspólne korzenie z tą osobą, prawda? I że tamte korzenie obumierają i ta choroba cię trawi i bardzo szybko ty też po prostu umierasz. Wierzę w to, mhm. że to tak jest, że, ci, że to nie są przypadki, że ci ludzie rzeczywiście umierają z tęsknoty, że już jakby ale wydaje mi się, że też osoba, która ma, nie wiem, 90 czy 101 lat, już też jest, już też tyle przeżyła i tyle doświadczeń ma za sobą i tyle pięknej miłości, tak jak na przykład tutaj w tym przypadku konkretnym, że to nie jest żal, że ta druga osoba odeszła, tylko to jest taka wdzięczność za te wszystkie wspólnie spędzone lata, i że teraz już, już okej, okay, już mogę odejść, no nie? To, to, jest, to jest też takie, to fajne jest. To, to, to bardzo piękne i to takie budujące, że to tak może być. No nie, nie każdemu jest dane,
1: nie, ale to ładne. No to w takim razie zobaczmy, co jeszcze może budować te piękne chwile.
0: Jak byłam dzieckiem, nastolatką, nie
3: wyobrażałam sobie, że moi rodzice po czterdziestce mogą uprawiać seks. Było to dla mnie to takie... Fuj, o Boże, oni to robią? To niemożliwe. Teraz jak już jestem dorosła, mam 35 lat, mam fajnego męża, chciałabym uprawiać z nim seks do końca życia. Jestem na takim etapie życia swojego erotycznego, że mi się cały czas docieramy. To jest fajne. Każdy mówi, czego pragnie. Każdy seks jest inny. Taki dojrzały, bo w wieku 20 kilku lat... To była sama chemia, nie oszukujmy się. Teraz jest naprawdę fajnie. I życzę wszystkim, żeby mogli uprawiać seks z osobą, którą kochają, do końca życia.
0: No to też ładne. No właśnie, seks seniorów. Poczekaj, bo zrobiłam sondę. Już tylko cofnę się tutaj. Zrobiłam sondę. Zadałam pytanie, seks seniorów tak czy nie? Tylko 10% ankietowanych odpowiedziało, że nie. No, są jednak tacy ludzie, którzy uważają, że nie. Że to jest fujka. Natalia mi napisała, pierwsza myśl, jasne, dlaczego nie? Kto kochającym się ludziom zabroni? A druga myśl, w którą zaangażowałam już wyobraźnię, fuu. To jest... No, rozmawialiśmy trochę o tym na początku. Ja pamiętam, że nie wiem, miałam z 8 albo 9, może 10 lat, hmm, nakryłam moich rodziców w nocy, jak z sąsiadami spokojnie, J. tylko oglądali.
1: I, a, już myślałem, że im, impreza singerska. Nie,
0: nie, nie, nie było czegoś takiego. mieliśmy z siostrą osobne pokoje, rodzice spali w tym stołowym, jak to y -hmm. się nazywało, na, na rozkładanej kanapie, no i tam któregoś wieczora, pewnie to był weekend, nie pamiętam, zaprosili e, sąsiadów z góry i pamiętam, że we czwórkę oglądali Pornola, a nakryłam, go, nakryłam ich tak na kinoskopowym telewizorze z wideo, oczywiście, no nie? E, nakryłam ich w ten sposób, że szłam do toalety, po prostu musiałam się wysusiać w nocy. I szłam i wracałam, ale byłam taka trochę nieprzytomna, dopiero rano chyba zdałam sobie sprawę z tego, co ja tam właściwie widziałam. Oni się jakoś tam nie, niespecjalnie przejęli tym, że ja przeszłam. I jak sobie zdałam sprawę z tego, co oni robili, to było to dla mnie tak obleśne. A oni wtedy byli młodsi niż ja teraz. I Myślę sobie, kurde, jaki człowiek był głupi w takim młodym wieku. Jeszcze, jeszcze tylko dodam, że bo tutaj było o seksie. Seks jest moim zdaniem tak ważnym elementem każdego związku w każdym wieku, że jak nie ma dobrego seksu, to cała reszta też może iść w diabły, bo, bo to jest szalenie ważne. Więc to też jest tak, że my z tym wszystkim właśnie dojrzewamy do tego też, żeby, żeby post nasze postrzeganie się zmienia, to jest jasne, no nie? Że jak jesteśmy gówniakami to i mamy 20 lat, to ten nasz seks to jest taki fajny, no nie? A ci nasi starzy to na pewno robią to w sposób obleśny i w ogóle, i charczą przy tym i w ogóle, wiesz, wyobraźnia podpowiada nam takie rzeczy. Nie, on jest pewnie cały czas zajebisty, No.
1: To ja, zanim to skomentuję, to sobie opowiem historię, jak ty zacząć to opowiadać, to ja się dorastałem na osiedlu z Wielkiej Płyty i no, w tych dawnych czasach myśmy nie mieli wideo w domu, ale za to mieliśmy telefon, co jest ważne. W związku z czym zrobiliśmy wymianę z naszym sąsiadem, że jemu daliśmy nasz numer telefoniczny, w sensie, że on miał. Jakby rozgałęźnik z naszego mm -hmm. telefonu i mógł dzwonić z naszego numeru i się dzieliliśmy kosztami, a on zamiast te, w, w ramach tej wymiany dał nam... Wtyczkę od swojego wideo do telewizora. Czyli musiałem zadzwonić, musiałem na, na tarczy, dla tych, którzy pamiętają, jakieś telefony były starczą, wykręcić zero, bo to było najdłuższe pikanie. tak, Więc jak, jak ja przekręcałem zero, to pikało u niego i wtedy mówiłem: Dzień dobry, poproszę, żeby pan mi puścił wideo. I on mi puszczał wideo. On
0: od siebie puszczał on, ci on, filmy. On od, od
1: siebie puszczał mi filmy, jak ja. Te, i, i kiedyś z moim bratem leżeliśmy chorzy i zadzwoniliśmy do niego, żeby nam puścił bajkę Disneya. I on się, zaproszeniem, jednął i nam puścił Pornola przez półtorej, <grym> przez półtorej godziny nawet nie pisnęliśmy, że to, że to nie jest kaczor blona. Tak? Ile mieliście lat? Nie wiem, moim moi zdaniem mieliśmy jakieś, ja mogłem mieć wtedy nie wiem, sześć, mój brat dziewięć. Oh, no więc absolutnie jakby wiesz, nawet, nawet nam szczęta nie drgnęła. No. Żeby <laughs> powiedzieć, że to nie jest Kaczor Donald, na który chodziliśmy. Oczywiście jestem w stanie się założyć, że po prostu miał tak opisane kasety wideo, mm -hmm. z uwagi na to, że.
0: też miał swoje dzieci. Pewnie. Też miał swoje no.
1: dzieci, żeby ukryć przed nimi, tylko się po prostu pomylił i na. To, to, to do dziś pamiętam w kategorii takich jednych z bardziej hardkorowych. Ale faktycznie, jak o tym powiedziałaś, to. ja mam absolutnie takie przekonanie, tak? Jakby. że my w ogóle też niepotrzebnie trochę, w sensie my dorośli, ukrywamy naszą namiętność przed dziećmi. Mm -hmm. tak Znaczy w takim sensie, że dobra, ja rozumiem, że dla zdrowia psychicznego pewnie nie, nie powinniśmy uprawiać seksu przy nich, ale też z drugiej strony mam naprawdę takie przekonanie, że nic złego się dzieciom nie dzieje. Jeżeli że, wiedzą. Jeżeli wiedzą, mm -hmm. tak? Jeżeli... Nawet jeżeli usłyszą w pokoju obok, że coś się dzieje, to mam naprawdę, uważam, że to jest lepiej dla ich rozwoju, żeby widzieli, że jest dalej namiętność pomiędzy rodzicami, mm -hmm. niż że jej nie ma w ogóle, tak? Znaczy tak. jakby, ja znowu to, to mogę powiedzieć, z kolei jestem dokładnie z, tego, z, tego, z taki, tak, takim przykładem, że ja nigdy w życiu nie, nie nakryłem moich rodziców. Znaczy ja byłem absolutnie przekonany... Zresztą do dziś nie mam dowodu, że jest inaczej, tak? Że oni po tym, jak zrobili mnie i mojego brata, to przestali uprawiać seks. Znaczy, że absolutnie jakby tam nie ma mm -hmm. takiego momentu, wiesz, na namiętność. Ja nigdy w życiu nie widziałem moich rodziców, żeby się namiętnie całowali. Nigdy. Nigdy, tak? Mm -hmm. Ja już nie mówię, żeby dokładnie uprawiali seks. Ja nigdy w życiu ich nie widziałem, żeby oni, nie wiem siedzieli przytuleni, naprawdę przytuleni, w sensie, że jedno, drugie przytula na, na kanapie, tak? I obstawiam, że oni to robią. Tylko jak nikt nie widzi, mm -hmm. tak? Znaczy, że nie dają sobie przestrzeni na to, żeby się, wiesz, razem przytulić na, na kanapie, tak?
0: Nie, tak, no wiesz, no, w kraju, w którym no, coraz mniej, ale jednak ostatnie dane, które gdzieś tam y, śledziłam, to było ponad 90% deklaruje się jako, jako katolik, tak? W kraju, w w naszym kręgu kulturowym, że tak powiem, seks jest czymś trochę wstydliwym i jakby służył zawsze prokreacji. To się zaczęło gdzieś tam jakoś zmieniać, ale myślę, że jeszcze nie wyszliśmy z tej jaskini. A to jest trochę tak jak z chodzeniem nago przy dzieciach, prawda? Że to też, ja nie mówię, żeby paradować, wiesz, przez cały dzień, ale nie róbmy też z tego wielkiej afery, jeżeli, nie wiem, dziecko zobaczy nas, nas nagich. No, to jest nasze ciało. No, to jest element naszego życia. Oni też mają ciało, też to tak wygląda, tylko w mniejszej skali, w skali mikro, więc, więc trochę z tym seksem jest tak jak z tą nagością właśnie w, w domu i też się z tobą zgadzam. No, sama nie mam dzieci, ale też uważam, że nie ma nic w tym złego. Seks jest przejawem miłości, namiętności, zażyłości w relacjach i to jest wszystko, co najlepsze. Jakby tego właśnie dzieci powinny się chyba uczyć od dorosłych, mhm. żeby się kochać, szanować, no przecież chyba lepiej niż mama z tatą prawie seks, niż mama z sąsiadem, a tata kurczę, wiesz, z panią z poczty. No. <śmiech> wiesz, fajnie, nie? Że, że, że dzieci widzą, że rodzice się kochają.
1: I to jest absolutnie dobry moment, żeby przejść do tego Moja babcia wzięła ślub w wieku
2: lat 77 i tak naprawdę nigdy nie widziałem jej tak szczęśliwej jak teraz. Sposób, w jaki patrzą na siebie z moim przyszywanym dziadkiem to widok, który tak naprawdę mnie dorosłego faceta szczerze rozczula. Ich spędzany wspólnie czas, pasję, rozwiązywanie krzyżówek czy wzajemne emocjonowanie się losami bohaterów seriali przed telewizorem uświadamia mi nieraz, że starość po prostu może być fajna. Poza tym oboje kochają ogród i całkiem niedawno babcia podzieliła się ze mną refleksją, że czasem nawet by chciała porobić coś sama w innym miejscu ogrodu, ale nie za bardzo może, bo pan Stanisław ciągle ją woła. Po prostu lubi, gdy jest obok. Jest też taki film, Piąta pora roku, z naprawdę świetną rolą pani Ewy Wiśniewskiej i pana Mariana Dziędziela, który również pokazuje, że prawdziwe uczucie może zupełnie nieoczekiwanie zrodzić się w trakcie jesieni życia. I to pomimo wszelakich różnic. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Myślę, że yy, chyba wszyscy wolimy określenie piąta pora roku niż jesień życia, no nie?
1: To prawda. To jest ładniejsze. To jest w ogóle, to jest totalnie prześliczne. Natomiast w tym komentarzu jest jeszcze jedna bardzo ładna rzecz, trochę o której już rozmawialiśmy, że może się w tym etapie pojawić potrzeba odrębności. Mhm. Tak? I, I to jest chyba taka duża różnica, tak? Znaczy... Ja wiem, mamy potrzebę odrębności na każdym etapie swojego życia, ale na początku sobie trochę nie dajemy jej do tego prawa, tak? a w tym seniorskim wieku no, chcielibyśmy sobie coś sami porobić w ogródku, ale ten, ta druga osoba nam ciągle przychodzi i pomaga. To piękne i wzruszające. Nie wiem, czy na pewno aż za każdym razem tak bardzo cieszące, ale to w ogóle jest ładny moment, żeby dokładnie też chyba szukać takich Łączących elementów, a trochę samotności i odrębności.
0: Bardzo mocno wierzę w to, że każdy z nas, przynajmniej większość, w tym wieku, podczas tej piątej pory roku, że będzie już na tyle świadome tego, czego chce, tego, czego nie chce i tak dalej, że ta miłość rzeczywiście będzie piękna, bezkompromisowa że będzie można się nią cieszyć, że będziemy potrafili ze sobą rozmawiać o tym, co nam nie leży, co nam nie pasuje, czego potrzebujemy i że tutaj nie będzie już żadnych, um, żadnych jakichś takich, nie wiem, niesnasek, nieporozumień i że wreszcie podczas tej piątej pory roku przestaniemy popełniać błędy młodzieńczej miłości. A popełniamy ich całą masę, ja po prostu widzę po sobie, po moich przyjaciołach popełniamy ich całą masę i chciałabym, żebyśmy się wreszcie nauczyli, że, że pewne rzeczy nam nie służą i właśnie wtedy zaczęli korzystać z tej naszej całej wiedzy zdobytej latami. Bo to, jest, bo to są bardzo cenne doświadczenia. No ale to jak ze wszystkim. No, niektórzy uczą się na własnych błędach, niektórzy nie. Szkoda by było się nie uczyć na błędach, bo jednak można potem jeszcze no wycisnąć jak cytrynkę pewne rzeczy, no, gdzieś tam na koniec.
1: A to jest w ogóle bardzo ładne, bo to w pewnym komentarzu, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Patryk też powiedział o tym, że jak mamy 16 lat, to oczywiście latające amory nas regularnie dopadają i tam się zako zakochujemy na prawo i lewo. Jak mamy 30 lat, to często wchodzimy w relacje, bo wypada. bo tak? już czas Bo już czas. Bo już trzeba. A jak mamy 70 i więcej, to jeśli wchodzimy wtedy w relację z tysiąca powodów, tak bo poprzednia się skończyła, bo być może nigdy nie byliśmy w relacji, to wchodzimy dlatego, że ta relacja nam służy. Mhm. Znaczy nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której... W wieku seniorskim miałbym wejść w relację toksyczną, tru, to, toksyczną trudną, tylko, tylko dlatego, że wypada. Tak. Ona, ona naprawdę jest wspierająca, rozwojowa, inna pomocowa. Inna rzecz,
0: pozostawanie w takiej relacji, która nam nie służy, to jest też coś zupełnie innego. Ludzie czasami są ze sobą do końca życia, bo nie wypada się rozwieźć, bo co ludzie powiedzą i tak dalej. To jest troszeczkę inna rzecz, ale tak jak mówisz, wchodzenie w w późnym wieku wchodzenie już w relacje, też mam nadzieję, że jest wolne od, od, od tego typu rozkwin.
1: I myślę sobie, że też jest mniej takie na hura. Mm -hmm. tak? znaczy myślę sobie, że to jednak że daje taką przestrzeń na to, żeby ta relacja się rozwinęła. Jak chyba marzę o takim świecie. Naprawdę po tej rozmowie trochę marzę o takim świecie, w którym po pierwsze będziemy zachęcać naszych rodziców i dziadków do tego, żeby rozmawiać w ramach dobrej rozmowy przy stole o relacji, żeby dawać i budować przestrzeń na to, żeby można było, żeby nie wypychać ich na siłę, tak? Nie mówić, ej, idź teraz na spotkanie, tam kogoś poznasz. Nie, bo to w ogóle nie o tym. Ale jeżeli na przykład mamy przypuszczenie, że jeździ do sanatorium się z kimś spotyka, to żeby dać na to dużo przestrzeni akceptacji i zgody wsparcia. i wsparcia. Mhm. Bo też myślę sobie, że to, czego możemy się bać, to jak mamy 40 lat i mamy się rozwieść, to mamy, możemy się bać, co powie moja mama, co powie mój tata, co powie mój teść i tak dalej. A jak mamy 80 lat i mam wejść w związek, to możemy się bać tego, co powiedzą moje dzieci, do tego mo moje wnuki <głos> okay. i tak dalej. To jest kompletnie inny, na, choć, symetryczny, choć symetryczny lęk. A myślę, że warto budować po prostu atmosferę wsparcia i akceptacji.
0: Po raz kolejny dochodzimy do konkluzji, że dobra rozmowa jest na wagę złota. I to właśnie taka rozmowa była. Dobra rozmowa o dojrzałej miłości. Pewnie nie wyczerpaliśmy wszystkich wątków, bo to jest nie do zrobienia. Ale fajnie było o tym porozmawiać, mimo, że podchodziłam do tego trochę jak pies do jeża na zasadzie, przecież ja mam 40 parę lat, co ja wiem o dojrzałej miłości. Ale chyba wszyscy będziemy tam w tym punkcie. Więc fajnie Czasami trochę wcześniej pomyśleć o tym, jak to może wyglądać e, i jak się będziemy wtedy w tym wszystkim czuli. No nic, e, dzięki wielkie za, za wszystkie głosóweczki. One naprawdę robią robotę i bardzo was zachęcamy do tego, żebyście uczestniczyli w tym podcaście, bo to jest w sumie jedyny taki podcast w Polsce w tym momencie z udziałem e, słuchaczy, więc, więc fajnie, niech
1: to się rozwija. I zachęcam was oczywiście również do dodawania komentarzy po tej rozmowie. Zarówno na Spotify'u, możecie komentować, opisywać na YouTubie, gdzie już piszecie dużo komentarzy. Wszędzie tam, gdzie słuchacie tej audycji, dawajcie komentarze lub też po przesłuchaniu możecie nam napisać w mediach społecznościowych, nie wiem, na Facebooku, na Instagramie też, co myślicie o tej rozmowie.
0: Jest też grupa facebookowa, która nazywa się Dobra Rozmowa, więc zapraszamy, żebyście do niej dołączali, bo tam też dużo takich merytorycznych dyskusji się toczy. Dziękujemy i do następnego.
1: Do następnego. Jeszcze nie wiemy, o czym będziemy rozmawiali, ale na pewno wam damy znać z wyprzedzeniem. Na pewno będzie to dobra rozmowa. Dzięki, Wojtek.